0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Cinema em Transe. Vamos falar hoje sobre a retomada, né? o que, que, que aconteceu nesse movimento que tanto é referenciado pelos, pelos nossos queridíssimos amigos da internet e como é a, a, a época boa do cinema, o cinema de verdade, né? cinema de verdade é o Tropa de Elite, é a Cidade de Deus. Então vamos trabalhar aí o porquê que esses filmes são tão valorizados por uns, questionados por outros, enfim, porquê que esse movimento fez... Mexeu tanto com o cinema nacional, né? Temos aqui um, um novato, primeira vez no, no nosso, nosso podcast, Roger Bravo.
1: E aí, aí pessoal? Muito obrigado pelo convite aí de vocês. Eu sou o Roger Bravo, eu sou estudante de cinema e eu tenho um canal no YouTube chamado Cinédito, onde eu falo aí sobre cinema brasileiro.
0: Eu ia falar do canal, o canal é espetacular. A gente vai deixar o link na, na descrição do, do episódio no Spotify e a gente vai colocar pra vocês lá uns vídeos no, na página do Instagram. E, como sempre, bom e velho Renan.
2: E aí? É, eu tenho tantas coisas pra falar já. matavel tá, mandar um, um, um suco de maracujá aí pra sua casa, cara. O calmante já chegou quebrando a porta. Mas é isso, é bom. É disso que a gente precisa mesmo hoje. Quebrar o pau, conversar. E esqueci, se você esqueceu, eu vou dar uma boa madrugada pra quem é de madrugada também. Eu tenho essa esperança aí que a galera assiste ouve isso de madrugada. Imagino que não seja a melhor coisa para ouvir. Minha voz é meio chata, mas é boa madrugada. E eu prometi mandar um beijo com uma pessoa, vou mandar um beijo pra nossa ouvinte assídua, Tereza Maluf. Tereza, um beijo, um abraço para você. A gente vai se trombar ainda, assim, acabar essa pandemia toda. E é isso. Vamos lá.
0: Tô igual as rádios do interior, né? Um abraço para minha querida Tereza.
2: Oh, é a mãe da você acredita? é a mãe da Apoli é abraço pra Apoli também Dona Tereza não, não gosto de, de Dona Teresa um abraço
0: então vamos lá, roda a intro em Brasília, 19 horas
2: o processo vai começar
0: e o cinema brasileiro é a vergonha nacional o é zero, o
2: mundo vai explodir forte são os poderes do povo Será o o o o chuva que irá fertilizar essa terra maldita, <risos> essa terra que nos ensina. Preciso usar as máscaras da matança brasileira,
0: é o artesanato contra a tecnologia.
2: Vamos falar de cultura.
0: Então, meus queridos, retomada do cinema brasileiro, retomada de onde, retomada do que, né? Retomada para onde, né? Então. Alguém gostaria de começar? Porque eu já tenho 350 assuntos para já ir emendando nesse episódio. Mas o Roger tem um, tem um episódio, do, tem um vídeo no canal dele que fala muito bem sobre a retomada. Se você quiser introduzir um pouco, ô Roger.
1: Bom, a retomada do cinema brasileiro, né? Como o nome já indica, ela retoma a produção dos filmes nacionais depois de um período de paralisação, ela corresponde ali mais ou menos do período ali de 1995 a 2002 ou de 1993, se você for considerar as, as primeiras legislações e políticas públicas que vão envolver que vão possibilitar essa retomada e ela vem ali nesse contexto pós o governo Collor que encerra a Embrafilme que era a principal produtora de, do, do cinema brasileiro, né? É, encerra da, o, o governo Collor basicamente acaba com Toda a política de incentivo à cultura. E aí a retomada ela vem meio que nessa onda, assim, com filme, alguns dos filmes que acho que a maioria do, do público geral, pelo menos, está familiarizado ao pensar em cinema brasileiro, que é Central do Brasil, Alto da Compadecida, Cidade de Deus, que são os, os filmes desse período aí.
0: Massa! Então, galera, a gente tem no um historiador do cinema, pesquisador do cinema, né, que fala que é Alex Vianney, né? fala assim que não tivemos movimentos, né? Cinema novo, cinema marginal não são movimentos, são surtos. Porque o cinema brasileiro nunca teve segurança de produção, segurança de infraestrutura, segurança de nada. E a retomada foi basicamente consequência de um de um desastre que Aconteceu no Brasil nos anos 90 e é, uma mudança tecnológica que foi sentida pelo mundo inteiro, né? Que foi o, o rap, a rápida ascensão da televisão, né? Nos anos 80. É, alguns países se prepararam para isso e outros não, né? E, por exemplo, os Estados Unidos que te, te, enquanto eles estavam tendo a nova Hollywood preparando para os anos 80 para virem os blockbusters, né? A gente tá passando por uma coisa chamada de ditadura militar. Então, a gente tem um país muito particular quando, quando o assunto é cinema, né? Então... É, como é que eu posso colocar isso? Assim? Por que, que vocês acham que o cinema, ele, a, a gente consegue imprimir no cinema tanta coisa né, do, do, de Brasil, tanta coisa de Brasil em tão pouco tempo? Né? Porque parece que todos os cineastas do, do, da retomada, eles beberam muito de, do, desse resto de cinema que teve no, nos anos 90. A gente não teve nenhum filme, basicamente, produzido em 92, nenhum filme distribuído em 93, se eu se não me falha a memória, né? E a gente, por exemplo, os grandes filmes do, da retomada, eles não têm nada, basicamente do do que eles retratam. Né? Eles não vêm daqui, do, daqueles lugares onde eles retratam. E a gente vê claramente essa, essa ascensão dos favela movies e tal. Assim, por que que a gente tem essa? A gente a gente precisa ficar refém Dessa, desse, dessa infraestrutura pública, enquanto outros lugares não, sabe? Não sei, eu, eu não tô conseguindo colocar em palavras, assim, não sei se o Renan consegue me ajudar.
2: Bom, eu, eu tô pensando, assim, é... porque eu não sei se você quer chegar já no campo de financiamento, se você quer chegar no campo de estética, porque, assim, a gente não tem muito diferença na questão de quem faz os filmes. Os cineastas do Cinema Novo, né? que aí já voltando muito, posso até estar completamente errado nessa comparação, mas eles vêm de uma elite intelectual também. O Leon vem de uma elite, uma elite burguesa, marxista, intelectual. Léo Rocha também fazia a faculdade de, de Direito antes de dirigir o Barra Vento. É, Joaquim Pedro, Sganzerla, Tonache, enfim. E eles vão fazer esse movimento de filmar a sua vela, de filmar no sertão, de filmar a margem, assim, né? de um cinema de, de estúdio, digamos assim. E é o que rola na retomada também. O Central do Brasil ele vai se propor a, filme, a ser assim, um filme né, que se passa no, no Nordeste, no Sertão, ou é do Compadecido também, o Alto da Compadecida também, os Cidade de Deus. Então, assim, se a gente for analisar essas questões a, a grosso modo, a gente tem esse, essa retomada mesmo, essa repetição. É, não sei se vocês podem completamente discordar de mim, só que aí a gente vai entrar... No campo estético também é... Que, que é como esses, esses filmes são são retratados como que, que eles lidam com com, essas, com esses personagens com esses espaços que acho que é aí que é que entra o grande x da questão assim da retomada acho que não 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 jogando completamente fora nem nada mas essa questão que o Roger falou, assim, a gente como público massivo do Brasil, assim, é falar, ah, cinema brasileiro, os únicos filmes bons, A Cidade de Deus, Fala da Compadecida, Central do Brasil, Tropa, sabe? E eu, eu vi um tweet ótimo, inclusive, esses dias, que era, assim, essa estética e um monte de coraçãozinho, assim, e, tipo, precisamos dessa estética mais e tal, e era, era, eram quatro frames do, do Alto da Compadecida. E, tipo assim, me leva a pensar algumas coisas. Tipo, quantos filmes já nos passaram no sertão, que também trazem a estética do sertão, né? O sertão como um espaço, assim. Mas por que que o Alta Compadecida é, é, é esse que fica no imaginário, sabe? É esse que a gente lembra. Não sei, tô floreando aqui. Talvez na tavela. não queria nem chegar nesse lugar, mas é onde me, me leva a pensar.
0: Não, sim, sim. Eu tava, eu tava querendo tocar nisso mesmo, assim. A gente é, é muito refém dessas... Desses pontos base de, de orientação, assim de um, de um monopólio sempre muito grande, na mão de, muito, de poucas pessoas. É uma estética é, marcada de alguns filmes em, de uma certa época, que a gente sempre fica se apoiando sabe, nesses, nesses grandes representantes e a gente é, deixa, deixa no tempo até no, no outros, nos outros episódios a gente discutiu sobre isso, principalmente no episódio Cinema Negro que a gente, por ser vítima desses surtos né, a gente fica refém deles, então a gente, acaba, a gente acaba jogando de lado um monte de coisa e é retomada para mim a marca é, principal disso, assim, a gente tem um Brasil que fala de si mas, mas essa fala não, não vem daqueles lugares, né? É isso que eu quis dizer. Gente. É um cinema é, filmado em 35, né? Bastante refinado. Mas que no final ele acaba replicando estereótipos de uma... da, da mesma elite que, que vinha de antes, até um pouco pior, né, em alguns casos. Não sei o que o Roger tenha a falar sobre.
1: Não, eu concordo muito com o que vocês falaram, com o que o Renan apontou sobre essa comparação do cinema novo, eu acho ela muito boa, assim, tanto que alguns... A gente, algumas pesquisas, assim, elas falam que elas criam essa, esse paralelo, né, da, do tratamento social do, do cinema novo na retomada, só que, por conta, talvez, até da, da inserção do neoliberalismo no, no Brasil como um todo, algumas Pessoas vão ler alguns filmes da retomada também como as, as tramas passando a adotar um certo individualismo do ponto de vista assim que elas se tratam diferente do coletivismo que a gente via no cinema novo. E aí os filmes seriam focados mais no, no indivíduo, né no, na condição do indivíduo, do que na condição de um grupo como um todo, isso no, de uma forma meio geral. E é um, ah, quem faz esses filmes, assim, tipo, é um problema que acho que, assim, acho que é o maior problema do cinema brasileiro como um todo. E é muito sintomático, porque na retomada, lá nasce meio que nesse, nessa discussão, já entre uma discussão que já é meio antiga do cinema brasileiro, que é o cineminha e o cinemão, né? Cinemão é aquele, o nome já diz, é o um cinema mais caro, é um cinema de nomes maiores, de grandes, grande público e tal, e o cineminha é um, algo mais independente, mais alternativo. É, mais mais de, mais de cineastas iniciantes. e Na retomada, a gente vai vendo isso. tipo o, Os filmes vão ficando cada vez mais caros, cada vez com equipamentos mais elaborados. Uh, e, ironicamente, a gente vai vendo os filmes cada vez mais mais caros querendo representar a pobreza. E aí você tem um filme como Cidade de Deus mesmo, que aí já é no, no fim da retomada. Que é isso, tem um orçamento elevado e aí tem toda a discussão sobre o pagamento dos atores, né, ou dos, entre aspas, não atores, que é um termo bem questionável e não sei, eu acho que realmente a retomada ela ela é próspera nesse sentido, né? Tipo, é muito bom ver ver que filmes, pô, que tem que ela faz parte do imaginário nacional de alguma forma, mas é complicado que ela meio que foi feita de uma maneira meio 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 surto mesmo, né, como o Gabriel pontuou assim, principalmente no quesito das leis de, de incentivo, o um problema que é assim de conhecimento meio que geral, até que é a questão do investimento na produção e não na distribuição dos filmes. E aí você tem, principalmente com a criação da Globo Filmes, que é também durante o período da retomada, em, acho que em 98, se eu não me engano, você tem justamente o, o nascimento desse monopólio que hoje, que no pós-retomada vai se tornar um problema ainda
0: maior. Massa demais. Não, é total. E eu vejo que com, com o passar do tempo, assim... A retomada, ela foi apertando ainda mais. Assim, eu acho que finalizando na no tropa, é, é, esses questionamentos e cada vez mais individualizando os, os conflitos dos personagens, a ponto de tentar tornar o mais melodramático e o mais absurdo possível, né? Então, a gente se citaram os filmes, né? Se citaram o, o Cidade Deus, se citaram o Central, se citaram alguns filmes aí, mas vocês veem, assim, que, igual o Roger citou no, no, no vídeo dele, a retomada de ontem, assim, por que, que vocês acham que, que a retomada, ela, o, que, o que exatamente deixou essa marca, assim, da retomada? Será que foi a questão estética? Será que foi o, essa, essa distribuição lá fora? Porque o Cidade de Deus teve o apoio do, do Einstein lá fora, né? os outros filmes tiveram o apoio da Miramax também lá fora, né? o Tropa. O que, que vocês acham assim, que mais foi, foi importante? Assim? Porque não é um fenômeno que se repetiu. Não é um fenômeno que se repetiu. E ele não tinha se repetido desde, lá, lado, cinema novo. Assim, por que a retomada? Sabe? Eu fico, eu fico me questionando isso. Sabe por que, que a retoma, por que, que o mundo escolheu a retomada para ficar para olhar de volta para o Brasil?
1: Nossa, é, é uma é uma questão zona mesmo. Tipo, são vários fatores, em parte alguns do próprio Brasil, não sei, né? Tipo, tem, tinha essa ânsia muito forte que a gente percebe dos filmes quererem ser internacionais, né? Pô, o, o filme que marca a retomada né, é o Carlota Joaquina, que é um filme em inglês, né? Majoritariamente em inglês e espanhol, apesar de ser um filme sobre um filme que, que se passa no Brasil. E isso vai se repetir em, em outros filmes, né? E, seja, e mesmo que não seja pela coisa da língua, a visão turística do Brasil, ela vai se repetir muito, muito, muito mesmo no, no, no cinema da retomada, né? E aí eu acho que que é meio que esse projeto político que a, que a, que a retomada atrás de internacionalizar os filmes e talvez tirar o estigma não sei, talvez tirar o estigma meio, meio de crise que o cinema tinha, tava anteriormente né, principalmente ali nos anos 80 e reavivar isso talvez sejam alguns fatores assim, que contribuíram.
2: Eu, eu quero destacar aqui eu puxei a filmografia do Coutinho e Coutinho é um é um caso interessante, assim, de se pensar, considerando que as, as gravações né, do, do Cabra marcado para Morrer da, na primeira versão são de 64, e ele volta esse filme depois, mas o Coutinho ele tem filmes muito interessantes no período da retomada, cara. E... Eu, eu vou citar eles primeiro, e acho que a gente pode debater, porque, assim, eu, eu já não vejo o Coutinho... É, seguindo esse trajeto, por exemplo, que Meireles e o, o Padilha vão seguir. Acho que o Meireles, né mais que o Cidade de Deus. Segura a parada, <risos> vira isso pra lá, moleque.
0: Tá maluco? Filho da puta, vai ficar botando essa porra dessa arma pra mim, moleque! Não pode,
2: rapaz! Pega leve toda moleque é do meu conceito. Hein? E acho que o Meireles é publicitário, se não me engano. Posso estar completamente errado mas eu acho que, acho que é ele que é, public, que é formado em publicidade. E a gente tem aqui do Coutinho, Santo Forte de 99, é, Peões de 2004, Edifício, é, Edifício Master de 2002, Jogo de Cena de 2017, sabe? Tipo, são, são períodos marcados pela retomada, o, o Edifício Master, inclusive, é do mesmo ano, de Cidade de Deus. E, assim é levantar mais perguntas mesmo, sabe? Eu acho que a gente pode trabalhar com, com isso de levantar perguntas que não vão ter necessariamente respostas, que podem ter divergências, mas é, eu, eu vejo, sim, o que o Roger falou de questões políticas, sabe? Tipo, a cidade, de, a cidade de Deus tem uma projeção internacional muito maior do que o Edifício Master e uma projeção interna também. E, assim, pensar como se dá isso, sabe? Por que 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 o Cidade, tipo... Eu posso estar errado, mas eu acho que o Cidade, eu vejo como Cidade de Deus, como o filme brasileiro mais falado, assim, com, que recebeu maior atenção dentro e fora do Brasil. Eu acho que é um dos, filmes, dos primeiros filmes que você fala quando você pensa em cinema brasileiro, quando você pergunta para as pessoas sobre cinema brasileiro, assim, né, digamos, no, no meio fora da cinefilia. Mas ele é contemporâneo do Coutinho, sabe? E, e de e de outros cineastas também que que vão trazer uma, uma proposta diferente assim às vezes nem sei se se é diferente mas eu, eu vejo como diferente
0: é, eu concordo também tanto que uh, no qual que é o, o documentário que vem depois do uh, não depois mas a sequência do jogo de cena deixa eu ver aqui últimas conversas eu eu acho que é no últimas conversas que uma das entrevistadas fala é, sobre a importância do jogo de cena porque o jogo de cena ficou eu não sei se foi nem no filme ficou no ar um tempão assim foi um filme também que foi muito falado mas aqui dentro né não lá fora e a gente tem também essa essa questão estética porque a gente tem o, o basicamente o dono da retomada que é o Walter Carvalho né que ele fez a fotografia ele o, o visual da retomada é o, é o visual dele né que é o, um uma fotografia saturada é aquela aí, aquela iluminação incrível mas é, muito efeito em câmera né não tem, ele não tem essa essa coisa da, da da trucagem, de uma trucagem na imagem muito forte, né, a gente a gente não vê, um, é bem documental né? a, a câmera do Walter, tanto que a gente vê até isso no trabalho dele na, nas novelas assim. então talvez seja isso, né, que chamou atenção, não sei, assim não sei se era isso que esperavam de Brasil não sei se era isso que, que esperavam da, da produção não sei, mas eu vejo um reflexo da retomada muito grande hoje, não sei vocês, é, eu mandei para o para um grupo nosso, o Roger que a gente conversa bastante sobre cinema, um trailer de um de uma série da Amazon que chama Dom. E eu vejo que a, é, não sei se você ouviu falar e tal, mas é uma série que conta a história de um de um, um policial que ele ele tem um filho e é inspirada tem fatos reais que ele ele vira um traficante de cocaína, né? Aí a série vai atrás, de uma série parece um thriller ela não, ela não foi lançada ainda. E eu vejo que esse novo surto do cinema, né, ligado pelo, pelo streaming, né, que os, o, as séries são bem parecidas, é tudo parecido, ele ainda bebe muito né, do, do melodrama, de do, do um questionamento social muitas vezes raso. Né? Enfim, vocês acham que a gente está vivendo uma, uma, uma retomada agora, mas uma retomada, digamos, do cinema, entre aspas, privado? Ou a gente está passando... Só por mais um surto que vai logo logo passar assim e, e as produções vão se internacionalizar mais, não sei assim. Vocês acham? Vocês veem essa essa semelhança ou não?
2: Okay, eu posso fazer um comentário rapidinho, bem rapidinho, porque é eu eu fiz uma pesquisa aqui e eu tava. eu só queria ter certeza nas nas datas, mas é o que eu falei. Edifício Master 2002, Cidade de Deus 2002, O Invasor 2002, Madame Satan 2002.
0: Massa demais. Mas enfim, a pergunta é a mesma. Vocês, vocês veem essa, essa semelhança agora? Porque eu tô vendo muito assim, essa, esses filmes com esse perfil similar. Vocês veem essa, essa semelhança com a, com, a, com a retomada agora nesse, nesse novo surto do, do streaming ou não?
1: Eu, eu vejo sim, muitas semelhanças, sim. Eu acho que a gente já está se dissociando bastante. Eu tenho um... Tipo assim, acho que em alguns sentidos o, o cinema esteticamente... Assim, politicamente também mudou muita coisa, é óbvio, do, assim nos últimos dez anos, mas esteticamente também. Eu vejo um certo interesse, por exemplo, a partir de 2010, você acha que a exploração do, da pobreza, assim essa a cosmética da fome, né que é um termo que surge na retomada para meio que satirizar ou para subverter o que seria a estética da fome lá no Cinema Novo, porque seria tratar a fome, né tratar ah, os problemas socioeconômicos do Brasil, mas tratar isso de uma forma cosmética tá? e tratar isso de uma forma meio maquiada assim, né? Que é esse filme, é, esse termo é especificamente cunhado para a cidade de Deus. Mas aí eu vejo no cinema assim, nos últimos dez anos, não sei se vocês concordam, mas eu vejo um interesse muito grande da classe média, que a, a classe média que já era e continua sendo a, a grande classe média, classe média alta, continua sendo a grande produtora dos seus dos filmes, né? Os grandes grandes nomes por trás do cinema eu vejo um interesse maior em eles falarem de si mesmos assim. Não sei, vejo o filme assim, os filmes do Kleber Mendonça Filho, tipo, O Som Ao Redor, ou Até O Que Horas Ela Volta, que tem um discurso de contraste, mas é um, ainda assim a classe média fazendo essa autocrítica, eu não sei. Acho que talvez os movimentos sociais talvez começaram a, a trazer uma certa culpa para a classe média, e essa culpa burguesa foi se tratando nos últimos anos, mas eu sinto que isso veio, veio, veio surgindo. Claro, quando você vai falar da... Da favela, quando você vai falar da periferia Eu acho que ainda assim tem uma visão Muito impactada assim, pelo, pelo que a gente já viu Nos favela movies, mesmo quando isso é Em teoria feito por produções Que em teoria são Menos elitizadas, né? Tipo a sintonia da Netflix, que é o um negócio do Kondzilla, que é uma produtora de funk aqui, aqui, aqui de São Paulo, e tem várias vários caras assim, tipo, do, do funk em si, tem influencers que são são da periferia também, mas ainda assim esteticamente acho que ela se relaciona por uma questão de público, do que o público já espera ver, talvez. Da periferia, eu acho que ela já ela se afeiçoa alguns aspectos assim que a gente já está familiarizado dos Favela Movies e está retomado como um todo né?
0: eu boto fé demais eu vejo que o, o streaming hoje ele ele meio que popularizou a mesma janela né popularizou um, uma uma colorização de cena muito similar assim é não sei se você sabe mas é para que funcione em todos os aparelhos tem toda uma uma métrica né que o filme não pode ter o filme não pode ter uma janela X, porque a janela X não funciona no celular. E isso, sendo uma questão da tecnologia né, bem pragmática, ele acaba afetando demais ó, as escolhas do filme. E eu concordo demais. Eu concordo que, logicamente, que a gente tem muitos filmes bons, igual o Terra Estrangeira, por exemplo. Não sou quem você está pensando, nem sei quem que você é. Olha aqui, eu não sou ninguém, entendeu? Você, então, menos ainda. E o outro ninguém foi morto há três dias atrás. Mas eu vejo essa, esse, essa volta aí, nesse novíssimo cinema aí brasileiro, porque, basicamente, o cinema ele voltou a não ser tão democratizado, né? Assim, a gente tinha uma produção mais larga há um tempo, mas a, a produção aumentou, igual eu falo, canso de falar com o Renan, mas ela verticalizou, ela não horizontalizou, né? A gente, tem, a gente teve uma palestra recente, é, um, recentemente, não é foda, porque a gente está numa pandemia... Mas antes da pandemia a gente teve uma palestra com a Filmes de Plástico e a gente vê isso, assim, a gente não tem uma perspectiva de uma nova filme de Plástico. né A gente tem mais produções, mas a gente tem muito, muito menos, menos filmes para diferentes pessoas.
2: É, tem um artigo da, que está disponível na Associação, Associação Brasileira de Cinematografia, gente, eu posso até disponibilizar aí depois, que ele é escrito pela Thaís de Medeiros Macar. ele é ótimo em muitos sentidos, mas é, eu, eu vou destacar o título do artigo e alguns pontos que ela levanta. O título do artigo é o seguinte, o sujeito no documentário torna-se o sujeito do documentário. E aí ela faz um estudo sobre a autobiografia em Santiago que é o filme do João Moreira Salles. E aí, assim, ela, ela traz essa questão nesse artigo, falando né, dessa questão da retomada e da pós-retomada também, um, e um termo que o Roger usou, que eu achei incrível, que ela, ela não chega a usar, mas me, me deu esse gatilho para falar disso, que é a, a culpa burguesa, né? Analisando especificamente o Santiago, assim, e muitos outros documentários, como o Dias com Ele, o Dias com Ele talvez não, mas é... Democracia em Vertigem, com certeza, Santiago, com certeza, e alguns outros que que vão entrar no campo da, da ficção, mas essa ficção documental, digamos assim, né, essa, esse esse atrito de ficção e documentário que vai vai vir junto com com a retomada, enfim, isso é um assunto para um outro episódio. E ela ela vai argumentar isso assim, que o sujeito, ele vai, o sujeito que ele que ele era o o provedor né, do documentário, ele se torna o documentário. assim Por exemplo, o, pensando no democracia, que é o, é o exemplo mais fresco na minha mente, e eu vi ele, é o último que eu vi também. É, o, eu, o sujeito do documentário não é o Brasil, o sujeito do documentário não é a democracia, o sujeito do documentário não é sei lá, o Lula, a Dilma, assim, eu vejo a Petra como o sujeito desse documentário. E pensando principalmente também nos últimos trabalhos dela, eu gosto mais dos últimos trabalhos dela, com o Helena e o Homem-H e mas eu acho que ela manteve essa estética quando ela vai falar sobre a democracia, assim. E eu acho que ela acaba falando mais dela mesma. Não, não acho, não jogar isso tudo na, na Petra, lógico, acho que é uma questão que não é necessariamente dela, mas é uma questão que está no Santiago questão que vai estar no filme do Kleber, sabe? Tipo, essa culpa ela não vai só de, de retratar de novo ah, sua favelas, o sertão, não sei o que e tal, mas eles... É uma coisa de não conseguir assumir completamente e querer se tornar parte desse, desse objeto, sabe? Eu não sei, cara. Eu, eu falei demais.
0: Não, eu entendi demais, assim. Tanto que até um detalhe, a série que eu comentei há pouco tempo, um dos showrunners é o Breno Silveira e o Breno Silveira é diretor de Dois Filhos de Francisco Gonzaga de pai para filho assim eu acho
1: muito interessante isso que você trouxe Renan da, da documentarista seu documentário que eu acho que ressalta muito a questão da do certo individualismo que vai se acender muito no cinema da retomada por conta do de toda a política neoliberal que vem no Brasil assim e aí parecendo falando assim acho que falando assim acho que parece uma questão puramente ideológica, assim, mas eu, mas eu realmente acho que tem efeitos práticos no, no nosso cinema, que é um reflexo que vem crescendo mais, eu acho que agora está bem alto, que essa certa cultura do empreendedorismo refletida no cineasta em si, sabe? O cineasta falando de si mesmo, o cineasta sendo a si mesmo. O cinema da retomada, que a gente tem muito destaque, pega o Fernando Meirelles ao dois como um todo, que é uma produtora que está muito relacionada com a publicidade. Todas essas outras produtoras que se destacam no cinema nacional da retomada são produtoras publicitárias e, portanto, elas seguem, lógico, uma, uma lógica de, de trabalho que está muito ligada ao, ao sistema no geral. E aí eu fico com, eu tenho um pouco assim, hoje em dia, esse mito do empreendedorismo no, no próprio cineasta, assim, e essa competitividade do de achar que você tem que você tem que se esforçar e fazer o seu Filme melhor do que os outros, assim, porque é uma meritocracia muito hipócrita, né, porque, claro, eu, eu me esforçando aqui, sou muito diferente de uma pessoa, de um, de um João Moreira Salles se esforçando pra fazer um filme sobre ele, né, então, eu, eu não sei, tipo, o, o inter, não é uma questão de ter interesse, se fala muito isso, né, de, ah, o público tá interessado nisso ou naquilo, mas, às vezes, não é uma questão de interesse uma, do, do público, não é uma questão de interesse do público, é simplesmente uma questão de poder, né? Você poder falar sobre si mesmo, você poder dedicar um filme inteiro a falar de si, enquanto, não sei, outros sucateiam assim, a, própria, a própria força de trabalho.
0: É, achei maravilhoso isso, porque eu também voltou a, a, um, a um ponto que eu ia tocar, que um dos showrunners do, do Dom... Era o. É, é, na verdade, o. A dom é a série que eu comentei. É o Breno Silveira. O Breno Silveira é diretor de Dois Filhos de Francisco, Gonzaga de Pai para Filho, enfim. É, são... O Gonzaga é mais recente, mas enfim, pra... porque é um cara de muita relevância, né? Então, assim, a gente fala dessas produções que tocam nesses assuntos, é, entre aspas, socialmente relevantes, né? Mas, pra tá quem, né? Essa relevância né, social, aí, que, igual vocês estão falando, é, são produtoras em um ritmo completamente diferente de, desses espaços que elas estão retratando, e cada vez mais assim parece que isso está voltando a, a chamar a atenção deles. Né? Então é, eu vejo demais assim, essa, essa correlação é, é, e essa... Como é que eu posso falar? essas essa semelhanças né dos dois desses dois momentos assim mesmo tão tão distantes muito muito semelhantes
2: outro ponto que eu acho interessante levantar foi levantado pelas meninas do quando vier aqui no episódio de cinema negro é é sobre é isso que o Roger falou assim a gente tem talvez um maior problema do cinema brasileiro seja a distribuição e, e ao 2 né como essa, essa empresa publicitária assim mas enfim a gente tem também é, essas questões, ah, o, o que o público quer, o que o público gosta, mas a gente tem que parar para pensar o que chega ao público, sabe? A gente tem que parar para pensar e vai chegar num outro assunto que eu acho que tem a ver, mas posso estar fugindo muito, que é a democratização da mídia também. É, a Globo Filmes, é, igual a Roy que é 98, e assim, obviamente eles vão dedicar tempo para falar dos próprios filmes, tipo, Bacoral. Eu acho o Bacoral muito importante o tamanho que o Bacurau teve no quesito distribuição... No quesito... Lá vem, lá vem. Não, eu vou falar mal de Bacurau. Não, não vou falar mal de Bacurau. Mas, assim, no quesito distribuição, no quesito de onde o Bacurau chegou, eu acho isso realmente muito importante. Mas acho que é aí que entra o grande X da questão. Tipo assim, a Globo Filmes é a distribuidora do Bacurau. Mas, tipo, será que você vai ter um quadro de 10, 15 minutos no Fantástico, que é, tipo, um dos horários mais nobres da televisão brasileira, para outros filmes, para filmes menores, sabe? Então, tipo assim, a gente vai entrando num ciclo muito vicioso, Tipo, a gente vai assistir o, o público, vai assistir mais filmes que são mais comentados, que estão mais na mídia. É o filme, sei lá, do Meirelles, que vai sair na capa da Folha. É o filme do João Moreira Salles, que vai sair na capa do Estadão. Sabe? Tipo assim... E você vai... Buscar mais a fundo, você vai ver que a gente tem quatro, cinco famílias que detêm a, a, a mídia majoritária brasileira. Então, tipo, Nada a Perder, por exemplo, do, do Edir Macedo. Cara, todo dia na época do Nada Perder, um e dois, tinham minutos muito grandes reservados no, na Record, tipo, no Jornal da Noite, enfim. Então, assim, são as grandes emissoras que vão estar tá falando sobre os grandes filmes que eles distribuem, que vão estar voltando o próprio dinheiro para eles, entende? Então assim, você pega alguns filmes que tem, que tem menos visibilidade. Eu, eu só estou com um filme de plástico na cabeça, eu vou pensar outro. O Vizinhança do Tigre, do Afonso Showa. Teve uma distribuição boa, teve um, uma boa rodagem de festival, trata sobre. É, é, um, é um filme que vai retratar as favelas, vai retratar a periferia de, de Belo Horizonte. O Showa, ele, ele é um, um intelectual, ele é professor, ele. enfim. Então, assim, vai entrar nesse, nessas vezes as características, mas, tipo, você não vai ter o modo dois distribuindo, você não vai ter uma Globo Filmes distribuindo, sabe? Então, tipo, como que você vai fazer o público falar sobre esse filme, o público ver sobre esse filme para ele poder consumir, entende? É esse ciclo que eu vejo que a gente está tá, se assim, enfiando, e não é de hoje, assim, acho que é um, é um ciclo bem antigo, que vem não só da democratização, é, da, da distribuição, né, de, de uma distribuição que seja melhor no sistema brasileiro, governos melhores, mas a democratização da mídia, assim, também, então eu, eu vejo o trabalho do Roger, vejo outros trabalhos o que a gente tem tentado fazer, assim, uma coisa que eu e o Matavel, a gente conversa muito é tentar trazer outros filmes em pauta, sabe, a gente, ok, a gente vai voltar em alguns assuntos e tal, mas é tentar fazer essa, essa proposta também, então, tipo, é difícil, velho, é difícil concorrer, Bacurau rodou o Brasil inteiro, show, beleza, tem que rodar, velho, mas velho, não é todo filme que vai ter esse tempo todo, num dos horários mais nobres, que é o Fantástico, sabe? Estressei.
0: Não, tem que estressar mesmo. E falando nada a perder, eu vou pôr tudo a perder aqui com a Record, porque eu tava no Boulevard, Boulevard Shopping, não, Shopping Contagem aqui de Minas Gerais, e tinha um grupo da Universal, eles estavam fazendo fila com a galera aqui. E distribuindo ingresso. Eu fui tirar foto, logicamente não mostrando ninguém na fila. Vieram dois caras da, da, da Universal perguntando se eu era jornalista. E ficaram tentando pegar meu celular e, e não deixando eu tirar foto, tá ligado? Falando, o que, que, que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Enfim, é uma galera que não tava ocupando sala, mano. Isso é o pior de tudo. Nem, nem ocupar sala os caras estavam ocupando. Estão fazendo filme que não tem gente vendo, tá ligado? É, esse, é, é, esse é o lugar que chegou o, o, o nosso cinema. É. Falando agora para o pessoal ter uma noção, a gente tá sem diretor na Ancine, gente. Sabe? A gente não tem direção na Ancine. E como a gente não tem o um Ministério da Cultura, a gente basicamente não tem ninguém a quem recorrer sobre isso. Ninguém vai pressionar a Ancine para ter direção, sabe? Não vai ter uma preocupação. Ah, eu vou. Mário Frias está internado agora, mas mesmo se ele não tivesse, ele não ia estar ligando pra isso. Entendeu? Então, assim, a gente não tem. Claro que esses filmes têm que ser, têm que ser elogiados, é lógico. Sabe? Não vou falar mal de Bacurau à toa, vou falar do que eu não gosto, por exemplo, mas eu, eu gosto do filme. Mas eu não vou falar assim, porra, esse é um filme que vai, que vai mudar a década, não. Esse é um filme que vem de um cara que ele tem mais de 30 anos de, de cinema, ele sabe mais de 30 anos de crítica e não desmerecendo o trabalho do Kleber, só mostrando que essa, esse dinheiro, esse recurso está concentrado na, nas mesmas mãos, entendeu? Esse, esse é o grande questionamento aqui. Por exemplo, a gente falou do Walter Salles, Walter Salles é bilionário, mas Walter Salles tem grandes filmes, sabe? A Estrangeira é um grande filme, aliás, com direção com a Daniela Thomas, uma pessoa que o Renan é fã. Então, <risos> então, é... enfim, <risos> enfim é... a gente tem esse cinema, esse cinema muito concentrado, cara. E é isso que a gente está tentando procurar aqui, um meio de da de gente descentralizar e fazer com que mais pessoas, né, mais pessoas parecidas com a gente produzam, né, mais pessoas aqui de contagem, né, de onde está saindo uma galera. É, para quem não sabe, eu sou de contagem, né, onde tem, foi feito o, o, o Arábia, a filme de plástico, enfim, o Vizinhança do Tigre foi feito aqui perto, enfim, a gente está tendo uma, uma, um novo ciclo de produção, mas é ainda um novo ciclo de produção muito pequeno, né, então que ele, que ele perdure mais tempo. É isso, mano,
1: tipo, o essa coisa do, do público é interessante, porque, tipo assim, o negócio que eu... Ouço algumas críticas, tipo, quando, por exemplo, se problematiza, sei lá, um filme como Cidade de Deus. É indiscutivelmente um filme que as pessoas gostam, que o público gosta, né? Mas a problematização ali, hoje mesmo eu ouvi alguém falando que, sei lá, a esquerda tinha cancelado Cidade de Deus. É, meio, é um comentário meio infeliz, mas a ideia da, da problematização não é fazer com que o filme não seja reconhecido ou não seja visto. Isso para qualquer filme... Da, sendo da retomada ou não. A ideia não é fazer com que esse filme deixe de existir, mas pelo contrário, a gente observar ele, se a gente observa ele a partir desse ponto de vista crítico da, de quem produz esses filmes, de quem está que contando essas histórias, e do teor sensacionalista que inevitavelmente acaba surgindo atrás, de, atrás, atrás das câmeras ali, a gente, a gente pode traçar uma nova reta dos filmes que a gente quer fazer a partir de agora. Né? Ah, o cinema de contagem eu acho que é um bom, é um bom exemplo de um caminho a se seguir, assim, e de um modo que, sei lá, eu acho que essa tudo isso da democratização que a gente está discutindo, o, o ideal, na minha opinião, é conscientizar também que, que o cinema, sendo indústria, que o cinema é uma arte popular, primeiramente, então é uma, ela deve ser uma reivindicação popular, eu sempre digo isso, mano, se você aí, por exemplo, está insatisfeito vendo vendo os filmes, é preciso, é insatisfeito com os, os filmes que chegam, que não chegam em você, é preciso gerar essa pressão, mano, para para ter acesso aos filmes não é não é a, a, a indignação não tem que cair sobre sobre os cineastas mas sim sobre sobre quem permite quem não permite você conhecê-las assim de modo que eu acho que conscientizar sobre cinema e não sei a conscientização sobre o, sobre o cinema é inevitavelmente uma conscientização de classe porque é trabalho né, no final das contas eu acho isso importante de de ressaltar e sempre foi trabalho mano. na retomada ele volta já como, já é como, como, como emprego, já tem o Sperrengues, mano, que, que envolve toda a produção e continua sendo aí.
0: Não, massa demais, concordo 100%. E falando de, de cineastas agora, é, a gente tem uma, uma safra muito boa agora, né? Falando desses filmes, por exemplo, tendo feito bastante sucesso recentemente, o, o documentário do Héctor. Se a gente for lembrar de Carandiru, a meu ver, esse é um filme que, é, de, de tudo, assim, estética, linguagem, tudo, ele é um filme que trabalha muito bem todo, toda a problemática da, do massacre do Carandiru, que é um massacre, né, que a gente tá, é, recentemente a gente tá perdendo a noção e não tá dando o nome, nome aos bois, né, então assim, como que ele coloca o massacre em tela e ele coloca os, os, os presos em tela, não é, não é uma, um olhar cínico, sabe, Muitos cineastas têm um olhar cínico, mas eu vejo que esse filme não tem um olhar cínico. É um filme que, que, que vê muito bem é, os problemas que ele está procurando retratar, e é um filme da retomada. Então, assim, a gente não tem esse, esse bode, pelo que deve estar parecendo com, com, com o movimento, não. É mais é, uma crítica, porque eu vejo, assim, que tem, tem que ser feita, galera, porque senão o pessoal deve... Eu tô falando isso porque as pessoas têm muito esses filmes como filmes de estimação, sabe? Tem Cidade de Deus com filme de estimação, Central do Brasil com filme de estimação, é, por ter a Fernanda chegado ao Oscar, perdido para a Gwen Feltro, enfim, são filmes que vi, entram no imaginário brasileiro como são filmes que não devem ser problematizados, é muito pelo contrário, eles devem ser mais problematizados ainda, né, então é mais ou menos isso, assim, tendo o Carandiru, entre tantos outros exemplos da retomada, como Ótimos, tipo, maravilhosos. E eu, logo, logo eu quero entrar um pouco em alguns deles aqui que eu separei. É
2: isso, assim. Eu ia, já que você quer entrar, eu ia jogar essa bola pra cima do Roger, assim. Eu já vou linkar aí na, na descrição, mas o Roger tem um vídeo sobre o Babenco falando especialmente sobre prisões na obra do Babenco, e eu ia cortar essa bola pra ele, cara, falar do, do Carandiru e dessa, dessas questões aí de prisão. E Ah, uma coisa, eu tava quase esquecendo. Acho que é importante a gente deixar claro porque, assim, a gente acabou pegando essa pilha de binarismo e, tipo assim, fazer críticas não é falar mal, fazer críticas não é odiar alguma coisa. Fazer críticas são fazer críticas. Eu acho que é necessário assim, as obras, elas estão aí para serem criticadas. Elas têm... Eu não vou lembrar quem vai falar isso, mas tem um, um crítico que fala que criticar é colocar uma obra em crise. E eu acho que é esse papel, assim, sabe? De estabelecer provocações. E essa coisa que o falou é real. Tipo, a galera pega esse filme como filme de estimação e tal. Mas a gente não tá, sei lá, fazendo uma nota de repúdio ao cinema da Retomada, sabe? É tipo. Nota de repúdio. Não. É, é, não! é o que a galera faz hoje em dia, né, Rodrigo Maia? Mas, tipo, é importante falar isso, assim. Porque pode estar aparecendo, às vezes. Não sei, mas vamos lá, Roger. Corta essa, bo... Corta essa bola para nós.
1: Não, é isso aí. Só, só completando, esses, finalizando isso aí que vocês, que vocês falaram de, da problematização. É isso, mano. Porque, tipo, se a gente problematiza esses filmes da retomada e eu acho que <risos> filme de estimação é um termo muito bom para isso, se a gente problematiza esses filmes que foram já feitos, mano, há 20 anos atrás, é porque a gente quer que da mesma forma que as pessoas se lembrem dos filmes de 20 anos atrás elas se lembram dos filmes de hoje, que estão saindo todo todo ano, tem saído nesses últimos 20 anos aí e que eles são ofuscados por inúmeros motivos, né, então acho que é isso a problematização, ela ela vem para não para a gente cancelar o passado, mas para a gente pensar no agora, e é um momento muito crítico e eu acho que é um momento que requer essas, essas reflexões e aí sobre as prisões no, no Babenco, é, né, o, tipo, o Babenco ele teve no documentário tem uma parte breve sobre isso, né? Ele tem uma experiência até com, com cárcere, assim. E é um negócio que está presente muito fortemente na, na filmografia dele. Os filmes mais famosos dele têm o retrato das prisões. E Carandiru realmente, ele trata isso... É, tem um texto do, do crítico Márcio Silvano Silva, assim, que ele, que ele fala que o Carandiru ele é meio que uma tragédia, só que ele não tem a catarse, assim. Que ele é um filme que é pô, é um filme sobre sobre um, sobre o um massacre puramente
2: no final dos anos 80, um trabalho de prevenção à aids entre a população carcerária me levou à casa de detenção de são paulo o carandiru
1: e eu até re retomo isso no vídeo assim que ele não que eu não acho que ele seja um filme só sobre o presídio, sobre o presídio eu acho que ele é um filme sobre o massacre e aí re realmente retoma um pouco não sei, um certo fascínio, né, que se tem aí de ver essa exploração das situações, da situação socio sociocultural socioeconômica do Brasil, em uma situação muito drástica, né, como é uma situação de, de genocídio ali, e eu, eu, eu não sei, faz tempo que eu que eu, que eu não penso muito sobre Carandiru, assim, mas é um filme que eu acho que é um desses filmes que as pessoas gostam muito, também, que é um dos filmes que as pessoas têm como como essa estimação, que as pessoas têm como referência, e é um filme que eu acho que em certo nível, realmente, como o Gabriel mencionou, ele tá preocupado em, em trazer uma certa humanização. Eu gosto muito, por exemplo, acho que é uma das duas aparições do Sabotage, que é um rapper muito importante no cinema, assim, ele faz uma, uma aparição ali e você vê que tem essa preocupação com não sei, com uma situação
2: além do exotismo, não sei. Eu acho que é importante lembrar que o filme é era ele é contado pelo Drauzio, né, então tem, tem essa questão do ponto de vista também, mas eu acho que ele é bem respeitoso contar isso, é, acho que o Matavel pode falar mais, sim, o Matavel é mais fã do filme, e só deixar um salve aí pro sabotagem, acho que o editor botar uma música de sabotagem ia ficar bem massa. Ah! Vou provar no sempre ali. seguir
0: com Deus Essa fala também que é uma tragédia assim catarse, não sei se eu concordo, mas eu curti demais assim porque o, o Hector nesse filme ele vai pouco a pouco construindo o espaço, né? Tanto que o espaço ele é todo controlado. A gente teve uma, uma aula com a, com a diretora de arte do filme, né? E deu é um espaço criado. Se não me falha a memória, na Vera Cruz. Não sei.
2: Eu acho, isso assim, interessante... Isso não tem muito a ver com o tema, mas isso é muito sintomático, cara, do que a gente tem falado, do que a gente tem falado também. Porque, tipo assim, o Karandiru inteiro foi abaixo, sabe? Eu, eu vejo isso como uma tentativa muito clara de apagar a, a memória daquele lugar. Tipo assim, é, são memórias de dor, são memórias de sofrimento, mas, cara, é uma coisa pouco falada. A gente, os, os policiais até hoje não foram responsabilizados, sabe? Tem relatos da galera entrando pra matar mesmo, velho. Policiais entrando... Pra fazer a chacina, sabe? Acho que o Diário de um Detento, do Racionais, é um relato interessante, sabe? Eu não vou falar que é um relato completamente verídico, mas é um relato interessante a se pensar sobre o Carandiru, assim. E o Diário de um Detento, né, foi lançado em 97, a gente tá bem depois já. E, e o filme é de 2002 ou 2003. Mas ainda acho que é interessante a gente lembrar do Carandiru mesmo, sabe? E não, não deixar essa memória esquecida, cara. Porque isso, isso tem um afeto, assim, com o nosso cinema. Não, não criticando diretamente do filme ter sido filmado na Vera Cruz, porque, enfim, são outras questões. Mas a questão desse apagamento mesmo, sabe? tá vendo? eu tô
0: muito puto aí. Não, sim, eu também tô puto, cara. Eu, 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 o Roger até visualizou, eu vi o um meu stories lá que eu postei do, da gente estar tá, sem diretor na Cine, mas concordo total, assim. É, e é um filme que ele fala sobre isso, porque o, o filme ele vai construindo pouco a pouco o espaço e bem lentamente com as celas, e tá mostrando as celas, cela por cela, a diferença das celas, né? É, a gente esquece, mas são pessoas que estão naquelas celas, apesar de tudo, apesar do que fizeram. Então, assim, é, é cada cela construída, e depois a gente vai virando a câmera para baixo. Tem um momento que sobe um balão e a gente não olha para cima. O balão ele pega fogo antes de ir pro. pro antes de subir, né? Que o personagem do Millet Cortaz joga, eu acho, que é o Millet Cortaz, e o balão vai subindo, vai subindo, vai subindo. O balão é aquele de festa junina, e depois ele pega fogo e, e cai. Então, assim, ele, você vai construindo aquele espaço porque a gente não olha pro céu quando o balão tá indo. A gente olha pra baixo e vai indo junto e, e quando o balão vai chegar no céu, ele cai. Então, assim, é toda um, uma construção do filme que ele vai te jogando pra dentro daquela história. Ele nunca fica ele nunca sai pra fora. O que acontece muito em filmes, tipo, o tropa, tipo... Porque o, o tropa, ele faz com que toda aquela questão da segurança pública fosse plano de fundo quando na verdade não é é, é, é até bem mais importante que o Nascimento quem matou esse cara? que foi você?
2: seu fiado é você que financia essa merda aqui! seu maconheiro! seu merda!
0: o Nascimento ele é basicamente é um o Super Mario naquele filme ele vai passando, ele passa, passa, passa tapa, 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 tapa onde é que tá o baiano Aí, próxima fase. Tapa, 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 tiro 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 Onde é que tá o Baiano passa, entendeu? Enquanto o, o, o Carandiru vai no, vai no caminho contrário. O Carandiru, você vai montando todo o espaço. Você vai questionando. Você vai mostrando, olha, esse cara, ele é um assassino. Ele é um filho da puta. Esse cara é um maníaco. Mas esse cara aqui, esse outro cara, ele foi um cara que foi preso porque ele se vingou de uma situação que aconteceu na família dele que nunca tinha feito isso antes. E esse outro cara foi preso injustamente. Esse outro cara, enfim. Aí ele vai montando pra que no final você questiona que aquele espaço ali que aconteceu aquilo lá não é um espaço que ele está indiferente no sistema não é um espaço que ele tem que estar tá indiferente no mundo é um espaço que faz parte do mundo e é isso que eu que o filme esse filme é um filme muito bonito e o um filme que tem um final espetacular que é o final que ele até foi replicado, infelizmente, na realidade, né? Com, a, com uma imagem muito famosa agora nesse massacre, nessa chacina do Jacarezinho, que é o sangue no, no chão e a galera lavando. E, e é o pessoal lavando o sangue na escada. E o sangue, ele vai seguindo na escada, ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E é, é como se fosse a pintura final, né, do filme, assim. O filme, ele vai pintando, pintando, pintando na tela, até que, que ela, infelizmente, assim, é esquecida, né? Enfim, é um filme incrível. É um filme que dá pra fazer um episódio só dele, um episódio só de Hector. Enfim, eu tô, eu tô empolgado. Acho que Carangelo é um, é um filme
1: interessante, assim. Num, não sei, também a gente poderia debater sobre... Ele realmente também ser é um filme popular, né? É um filme que muita gente viu. E os motivos por trás disso. E acho que leva, levanta essa questão também da, da, de como o público constrói certa... Não sei, certa afinidade com essas, com essas histórias, assim. E não sei, para além da pra além da crítica evidente assim do do Carandiru em si, eu vejo o público geral assim, geral entre muitas aspas assim, público talvez nem seja Estou interessado no, nessa, problema, nessa, nessa discussão que a gente está tendo agora sobre apagamento da história e tudo mais. E eu fico me perguntando também o que, o que fascina assim, esse público, que faz o público gostar tanto desse filme. Se é o carisma dos personagens se é essa construção da, da trama, se é a, a presença do presídio em si. Essa coisa meio... É, não sei, que é algo, algo muito presente no cinema nessa... Né? Esse voyeurismo assim ao redor do presídio. E acho que é importante, acho que é interessante, né? De, de pensar isso e ver como você espalha também para outros filmes do... do gênero, assim.
0: Ah, cara, eu vejo muito sendo todas... todos esses núcleos, né, que ele forma, que são literalmente como se fossem núcleos de, de novela, né? Essa diferenciação das, das células E isso que você falou, esse voyeurismo assim, porque são pessoas muito diferentes. Então é isso que eu acho que, que desceu tão bem no, no filme, e que, o... que todo mundo gostou tanto, assim. Enfim, tem filme pra caramba aqui pra falar, agora eu separei um monte aqui. E aí, Roger, gostou do primeiro episódio? A gente quase não conversou antes, como tá ilimitada a gravação aqui, a gente pode deixar rolando?
1: Mano, eu gostei demais, assim, agradeci demais, assim, por... pelo convite. E acho que foi bom, né, a gente não ter, tipo, trocado a ideia tanto, assim, sobre o tema antes que, não sei, foi... a gente foi expondo as nossas ideias, assim, acho que levou pra, pra umas discussões diferenciadas, assim, que eu, que eu curti, mano. É, mano, e é isso, tipo, <risos> agradeço demais pelo, pelo convite aí de, de vocês. O trabalho de vocês é muito importante é, e assim, é muito querido, assim. E só tende a aumentar, mano. Vocês podem chamar aí para outros episódios sempre que puder, porque que é isso, Estamos tamo
2: junto. É, eu ia falar isso agora, sim. Foi bem massa mesmo. Já estendeu o convite pro Roger, porque assim. Tem um tempo bacana de gravação e muita coisa para falar, sabe? É uma pontinha assim que, que a gente levantou e pode ir atrás desses ramos aí. E já vou puxar. Deixar é, seu, suas redes sociais, a gente vai linkar os conteúdos e recomendação um filme da, da retomada que você gosta bastante.
1: Bom, você é recomendando aqui para o um espaço aqui pro Jabazinho do, do Cinedita, né que é o canal que eu já comentei, é só pesquisar aí no YouTube. Pesquisa aí no Instagram também, é no, no Twitter, que é arroba e tal. Minhas redes sociais pessoais, né, eu só uso basicamente o Instagram, que é arroba Roger pra te procurar lá também. Um filme que eu gosto, assim, da retomada, pô, difícil. Tem um que eu acho muito interessante, assim, um, definitivamente não é meu favorito, mas é um filme que eu acho legal de se ver, que é o Guerra de Canudos, do, do Sérgio Rezende. Eu, eu acho massa, assim, é um filme, um filme histórico bem épico, assim, eu acho, Daurinho.
0: Massa. É, então, é isso aí. A gente pode, em breve, escolher um... A gente tá fazendo uma série de minisséries aqui, né? A gente fez cinema policial, a gente fez cinema de terror. É tomada, com certeza, é uma minissérie. A gente pode começar com o Roger e mudando de convidado, chamando ele de novo, enfim.
2: É, é isso. Ah, cinema... inclusive, hum. você que ficou até o final, você, querido ouvinte que ficou até o final... A gente vai abrir uma caixa de Instagram, no Instagram, para recomendações, filmes que vocês querem que a gente converse, temas, e a gente vai trocando essa ideia por lá também. E é isso, fiquem de olho. Vamos, vamos estar reconvocando convidados. E é isso, acompanhe o Cinema em Trânsito e Cinédito. Roger tem um trampo muito, muito bom. Vale a pena ser conferido. E é isso, Matavel
0: É isso aí, meus caros. Cinema brasileiro, esse assunto tão maravilhoso, tão incrível... E basicamente infinito. Sim, Grande é abraço.
1: Lindo. O filme
2: quis dizer: Eu sou o Samba, a voz do morro rasgou a tela do cinema.